0: e bem-vindos ao Alta Voz. Eu sou Ana Bárbara Pedrosa e hoje vou ler um texto literário chamado Avô da Heidi, de Alberto Manguel, publicado no livro Monstros Fabulosos, Drácula, Alice, Super-Homem e outros amigos literários. Ninguém parece saber grande coisa acerca deste ermita. Presume-se que é desagradável, rabugento e antissocial com reputação de mostrar a porta da rua às pessoas que sobem à sua cabana nos Alpes Suíços. Só vai à igreja de ano a ano. As pessoas tomam no propagão, com as suas sobrancelhas desgrenhadas que se encontram a meio, como uma moita contínua, e a sua enorme e desleixada barba grisalha. Quando, uma vez a cada doze meses, caminha pela estrada da montanha com o seu bastão retorcido, as pessoas mantêm-se afastadas. Toda a gente tem medo de ficar a sós com ele. Chamam-lhe Tio das Montanhas, mas ninguém sabe exatamente porquê. Corre o rumor de que o Tio das Montanhas herdou em tempos uma grande quinta, numa cidade vizinha, e que na sua juventude em finório e perdeu tudo a beber e a jogar. Os seus pais calvinistas morreram de desgosto e ele próprio desapareceu durante uns tempos, ninguém sabendo exatamente para onde. Após vários anos, regressou à aldeia com um filho já meio crescido, Tobias. Tobias tornou-se carpinteiro, e revelou-se um rapaz tranquilo e estável e acabou por se casar com uma rapariga chamada Adelaide. Certo dia, quando Tobias ajudava a construir uma casa, uma viga caiu-lhe em cima e matou-o. Adelaide nunca recuperou do choque e morreu poucas semanas depois de Tobias, deixando uma menina de um ano chamada Heidi, diminutivo do nome da mãe. As pessoas comentaram que tinham sido os céus a castigar o tio das montanhas pelos seus pecados, e o facto é que após a morte do filho, ele nunca mais falou com ninguém. Mudou-se para os Alpes e passou a viver lá, sem dentes, sem olhos, sem paladar, sem tudo, como o Hamlet diria, amaldiçoando Deus e todas as suas criações. A Heidi é criada pela tia materna e a filha desta, mas quando oferecem um emprego em Frankfurt à filha, elas decidem deixar Heidi com o avô misantropo. Heidi não se importa nadinha com isso. Na cabana do velhote, com as cabras, a dormir numa cama de feno que ela mesma escolheu, rodeada por uma paisagem de cartão postal com florinhas brancas e águias a crucitar, Heidi, com cinco anos, descobre que é livre de fazer o que quiser. E mesmo mais tarde, quando é enviada para Frankfurt para aprender a comportar-se de forma civilizada e se torna companheira de uma criança inválida, continua a exercer a sua liberdade, Descobrindo maneiras de ajudar as pessoas que deixou para trás, pés embora, como diz mais tarde o avô, por vezes senti-se que não aguentava estar longe dele e das montanhas, quase sufocando por não poder partilhar essa dor com ninguém, pois isso seria ingratidão. de criança rebelde, como o Barry Finn, Mowgli, e Peter Pan, tem a natureza de bom sovaz de Rousseau, intrinsecamente boa, trazendo pãezinhos da cidade para a velhinha desdentada de quem se torna amiga e sendo afetuosa com toda a gente. O mundo vê a Heidi como emblema dos suíços, pois oferece-nos o equivalente a chocolates reconfortantes e contas em offshores. No fim, o velho pagão salva-se. Ninguém pode voltar para o senhor quando Deus já o esqueceu, diz ele a Heidi, e ela corrige o seu erro dogmático. Mas avô, diz-lhe, toda a gente pode voltar a ele. Convencido pela menina, o avô vai à missa pela primeira vez desde a morte do filho e experimenta um renascimento espiritual. Acreditas? Diz para a neta. Estou mais feliz do que mereço. Estar em paz com Deus e os homens faz bem ao coração. Deus foi bom quando te pôs no meu caminho. Quase ouvimos os sinos da igreja a repicar em fundo e o cor angelical nas alturas. É um final altamente suspeito para o velho autoritário que parecia sempre à beira de explodir atrás da expressão severa e desgrenhada. Se Aide é uma figura extrovertida e redentora, quem é o avô rude e finalmente redimido? que representa, dobrado sobre si mesmo como um porco-espinho, no seu território bucólico, próximo do céu. diz que a Suíça, neutral, minúscula, cercada de montanhas, se defende sempre segundo esse princípio do porco-espinho. Enrola-se numa bola e brande os espinhos. Durante sete séculos, os suíços foram da opinião de que a melhor defesa não é atacar, mas permanecer discretamente armado até aos dentes tiroleses. Nunca se envolveram numa batalha fora de portas, nem mesmo quando as guerras mundiais assolavam tudo à sua volta. O Exército Nacional é constituído pelos cidadãos, que fazem recruta obrigatório e guardam as fardas e as armas em casa, ao lado dos bastões de alpinismo e dos Leather hossen, Transformaram o país numa lixeira gigantesca de explosivos, pois todas as pontes e túneis estratégicos estão preparados para ser rebentados em caso de invasão, pelo mero movimento de um dedo, que está sempre de prevenção. Para os inimigos da Suíça, a sabotagem seria remover bombas, não colocá-las. O lema oficioso da Suíça, não sem uma certa ironia, é o mesmo dos três mosqueteiros. Um por todos e todos por um. John Ruskin abominava o que apelidou de falácia patética, a atribuição de emoções humanas a uma paisagem, e considerava que o homem que entende tudo corretamente apesar dos seus sentimentos verá as coisas do mundo, como uma florzinha, na sua realidade simples e folhosa, independentemente do teor ou quantidade de associações e paixões que a envolvam. Porém, será um erro ver o Homem das Montanhas, que é o avô relutante de Aide, espelhado no país montanhoso em que vive, metido ilusoriamente na sua própria vida, mas trazendo no mais fundo de si paixões explosivas e avisando que os invasores serão recebidos a tiro.